0: Un mensaje que lleva por título, ¿Quién eres? En el idioma paraguayo es, ¿Quién sos? ¿Verdad? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Eh, es una pregunta interesante que podemos responderla de muchas maneras. Si alguien te pregunta, por ejemplo, ¿Quién sos? ¿Qué responderías? ¿Quién eh, normalmente diríamos, bueno, yo soy fulano de tal, tantos años, casado, casada, soltero, soltera, de profesión tal, tantos años, eh, mi club es tal, etcétera Algo así, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? estamos Nos estamos describiendo. Esto le va a dar una idea a la persona que nos preguntó quiénes somos, ¿cierto? O, o sea, le va a dar... Eh, un poco de nuestra identidad a esa persona. Este soy yo, ¿verdad? Porque describe, estamos describiendo rasgos que nos distinguen de otras personas. Así que todos tenemos una identidad, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿por qué no le pedimos al Señor una vez más que Él nos guíe en esta noche en su palabra? Porque Él es el que va a mostrarnos en realidad quiénes somos. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y decirle, Señor, en esta noche, te ruego que abras mi entendimiento, mi Dios Todopoderoso. Háblame, Señor, muéstrame, Señor, todo aquello que tú me has dado por gracia, que tú me has dado en misericordia, Señor. Hoy quiero ver, Señor, mi Dios, lo que hiciste de mí, Señor. Hoy, ¿quién soy, Señor? Gracias a la misericordia tuya. y al amor tuyo, Señor eterno. Gracias, mi Dios, que no permitas que el diablo hoy nos robe la palabra. Señor, te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así que todos tenemos una identidad, ¿correcto? ¿Cierto? Una de las definiciones de la palabra identidad que me gustó mucho es la siguiente. Identidad es la conciencia. Conciencia. Sos consciente de algo. Es la conciencia que tiene una persona o un grupo de personas de ser quien es. Y es lo que le hace distinta de los demás. Qué tremenda la definición. Y estas es definiciones del diccionario, hermanos. Qué interesante. Así que tener una identidad no es solo que te asignen una. O sea, vos sos paraguayo, paraguaya, argentino, argentina... Eh, te llamas fulano de tal, te llamas fulanita, tu apellido es tal, eso te distingue de otros que se llaman igual, te distinguen de otras familias, te da una identidad. Porque normalmente nos asignan una identidad, ¿cierto? Cuando nacemos, fulanito, fulanita, ¿verdad? Y con el tiempo se van agregando características que nos van haciendo cada vez más únicos, ¿verdad? Eh, entonces, dice que la identidad es la conciencia que tiene una persona de ser quien es. Así que tener una identidad no es solo que te asignen una, sino que sepas quién sos. ¿Sabes quién sos? <ríe> y esa conciencia de quién sos... Es lo que nos hace ser diferente a los demás. Nos hace sentir diferentes y ser diferentes. Ah, no, yo soy así. El paraguayo cuando va al extranjero eh, es lindo porque es el único país que hablamos, el guaraní, ¿verdad? Y eso nos identifica y te vas al extranjero de repente y lo primero que... De, de, te haces amistades por ahí, lo primero que te dicen es, decime algo en guaraní. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es muy nuestro, nos identifica. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, esa conciencia de tener una identidad es que sepas quién sos y eso es lo que te hace diferente de los demás. Alguien que no tiene conciencia de quién es, Lastimosamente es alguien cuya vida no tiene rumbo. Yo no sé quién soy. No sé a dónde voy. Sin rumbo. No sabe hacia dónde va. ¿verdad? Como dicen algunos, vive porque el aire es gratis. ¿verdad? Sopla de este lado como el velero, se va para este lado. ¿verdad? Y hasta el velero tiene también una forma de guiarle. Que no es solo el viento le lleve donde quiere. ¿verdad? Entonces... Qué interesante es ser conscientes de nuestra identidad. Dice Romanos 8.29 respecto a nuestra identidad. Pasaje muy conocido. Romanos 8.29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde la creación del mundo, Dios le dio al ser humano una identidad. Dice Génesis, capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre, dice, a su imagen. ¿Por qué Dios nos creó a su imagen? Porque nos creó como partes de su familia, ¿verdad? Cuando... Nace un bebé en la familia, ¿Qué es lo que primero dice la gente, cómo le parece a su papá, cómo le parece a su mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿cómo se identifica a ese bebé? Porque, le parece si sí, tiene rasgos de ambos o de uno de los dos o, o de, de uno más que del otro, ¿por qué? Porque pertenece a esa familia. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Nos creó al, al hombre, o sea, al ser humano, a su imagen. A mí me gusta decir al ser humano porque si no las mujeres se sienten excluidas. Entonces, le creó al ser humano a, a su imagen, dice. Es porque quiso darnos una identidad. Dios siempre tuvo entonces el propósito que tengamos conciencia que le pertenecemos a él. Ese es el punto. Esa es la conciencia que Dios quería que tengamos. Que nos identifiquemos con él. Como alguien que se identifica con su familia. ¿verdad? Claro, por supuesto, Dios no nos creó a todos iguales. No es que somos físicamente iguales a Dios, porque Dios es espíritu. Pero lo que Dios eh, nos hizo igual a Él es espiritualmente. Compartió con nosotros ciertos rasgos espirituales. Pero el ser humano, todos sabemos que finalmente se rebeló en contra de su Creador y fracasó en ser imagen de Dios. Pero Dios tenía un plan para volver a, para volver al ser humano a su propósito original. ¿Cuál era el propósito original? Ser la imagen de Dios. Por eso es que aquí en nuestro pasaje dice que Dios predestinó, dice... Que todas aquellas personas que pongan su fe en Jesús, iban a ser conformados a semejanza de Jesús. Iban a ser conformados al carácter de Jesús. Eso es lo que Dios predestinó. Que todo aquel que ponía su fe en Jesús, era salvo con el tiempo. Iba, su carácter iba a, ser, iba a ir siendo transformado al carácter de Jesús. Y que Dios predestinó quiere decir que Dios dispuso o decidió de antemano que todos aquellos, como decía recién, que acepten a su Hijo como su Salvador y se arrepientan de sus pecados, sean formados a una imagen semejante a la de su Hijo Jesús. Aunque, y aunque Dios proveyó de una identidad, proveyó, nos proveyó a nosotros de una identidad en Cristo, ¿Por qué proveyó, nos proveyó de una identidad en Cristo? Porque, como decía al principio, el ser humano se rebeló en contra de su creador, entonces fracasó en el propósito de Dios de ser imagen de Dios. Y ahora viene Jesús, y Él muere en la cruz por nuestros pecados, y dice que todos aquellos que ponen su fe en Jesús, Dios les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, y aunque Dios nos proveyó de una identidad en Cristo, muchos creyentes no se identifican como hijos de Dios. Ese es el punto. Muchas veces preguntamos así en la congregación, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿verdad? Y parece, yo no sé si muchos tienen la idea de que tienen que ser perfectos para ser hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos hijos de Dios porque pusimos nuestra fe en Jesús. Y estamos buscando vivir como a Jesús le agrada. ¿Verdad? Es simple, sencillo. Entonces, si pusiste tu fe sincera en Jesús, es más, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es aquel que le, uh, le da esa certeza a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Dice la palabra. O sea, Dios no nos deja sin en la duda. Puede ser que en algún momento tengamos esos altos y bajos que eh, podemos poner en duda, pero no siempre. Yo estoy seguro que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque puse mi fe en Jesús. Por eso Él murió en la cruz. Y esa promesa se cumple en mi vida. Vamos a ver. Entonces, hay muchas veces que creyentes que no se identifican como hijos de Dios. No asumen su nueva identidad. No asumen su nueva identidad. Viven parte de sus vidas como creyentes y otra como inconversos. Están en la iglesia, son, son creyentes. Eh, están a, afuera, y igual que todos. ¿verdad? O sea, como que no están definidos. ¿verdad? Si esta es tu realidad, hay dos posibilidades. O no naciste de nuevo, o no tenés todavía conciencia de quién sos. Ese es el punto. Entonces, la pregunta es, ¿tenés conciencia de tu nueva identidad? Y esa conciencia de tu nueva identidad te hace comprender que sos diferente de los que no conocen a Dios. ¿Realmente tenés esa conciencia, como decía la definición, de que sos diferente? ¿Tenés esa conciencia? Vamos a ver cómo Dios nos hizo diferentes al salvarnos. Y vamos a ver un poco lo que Dios hizo en nuestras vidas. Vamos a ver pasajes muy conocidos. Todos conocemos. Pero qué interesante es que hoy el Señor nos ayude al salir de aquí a conscientes de nuestra nueva identidad. Esto es algo que tenemos que repetirnos a nosotros mismos. Y es bueno escuchar repetidas veces por qué. Porque en verdad es algo que... Muy fácilmente nos olvidamos de repente quién, quiénes somos. Amén, hermanos. Así que la identidad en Cristo es un concepto fundamental para todo aquel que dice que es cristiano. Es un concepto fundamental. Más todavía en este tiempo que uno puede percibirse de repente como árbol, como perro, como la, la mujer como hombre, el hombre como mujer... Uh, puede percibirse como bebé, como lo que sea, verdad. Este mundo está cada vez más pata para arriba, aunque se supone, verdad. Simplemente cite esto, pero se supone que un cristiano nunca se percibirá de estas maneras, un creyente. Nuestra identidad en Cristo es la forma, entonces, en que Dios nos ve. Qué interesante. Qué es tu identidad en Cristo? Es la forma en que Dios te ve. Y nos llama a ser en relación con Jesús. O sea, es la forma en que Dios te ve y es la forma en que Dios espera que actúes. Si Dios te ve así, la pregunta es, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Verdad? Yo soy cristiano, sí, pero ¿cómo te ves? Esa es, esa es la pregunta. Ahora, dice Dios que tu identidad es hijo de Dios, miembro de su familia heredero de Dios, ciudadano del cielo y que ya no perteneces a este mundo. Así te ve Dios. Te ves así. Qué interesante, te ves así. Veamos, vamos a ver estos cuatro puntos. Creo que son cuatro, ¿verdad? sí son cuatro, cuatro puntos. Vamos a ver, rapidito. Primero, dice la Biblia que sos hijo de Dios. Ah, no, pero hay gente, salimos en la calle y le preguntamos, ¿vos sos hijo o hija de Dios? Sí, yo soy hijo o e hija de Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué decís que sos hijo o hija de Dios? Dice Juan 1.12, vamos a mirar juntos, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando del nombre de Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primero, entonces no todo ser humano es un hijo o una hija de Dios. Solo aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador son hijos de Dios. Y se arrepintieron de sus pecados, son hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, o sea, lo que dice aquí es que no todo ser humano que fue engendrado y que está vivito y coleante por esta tierra es hijo de Dios, sino solo aquellos que son engendrados por Dios. Vamos a ver enseguida. Así que son hijos de Dios los que, ya dije, recibieron a Jesús como su Salvador y creen en su nombre. De nuevo podemos salir en la calle o aquí mismo y preguntamos ¿Vos crees en Jesús? Por supuesto, y nos cuenta la historia de Jesús, verdad, que Jesús vino, murió por nuestros pecados, etcétera, se conoce eh, todo, toda la historia. Ahora, creer en el nombre de Jesús no es simplemente saber que Jesús existe y que es Hijo de Dios. Creer en Jesús está asociado con la obediencia a su palabra. Porque yo no puedo decir que creo en Jesús y no vivo como a Jesús le agrada. ¿Y dónde vemos eso en la Biblia? En Juan capítulo 3, justamente, Juan capítulo 3, poco más adelante, en el versículo 36 dice algo muy interesante. Juan 3.36 dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? Tienen vida eterna, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta palabra, rehusar, el que rehúsa creer, esta palabra aquí compuesta, esta frase, el que rehúsa creer en el original significa no creer. También significa desobedecer. También significa desobediencia. Desobediente significa rebelde. Rehusar aquí entonces significa no creer, desobedecer, desobediente, rebelde. Todo esto nos da la pauta entonces que creer en Jesús... Implica que buscas obedecerle siempre. Porque el que dice, el que rehúsa, dice, el que, el que desobedece, el que es rebelde, ¿verdad? Entonces, creer en Jesús implica que buscas obedecerle siempre. No estoy diciendo que la vas a obedecer siempre. Estoy diciendo que le buscas obedecerle siempre. Estás en esa lucha. Estás en, esa, en ese esfuerzo, esfuérzate en la gracia, decía Pablo. Entonces, el que rehúsa creer, eh, perdón, sí, eh, implica, que eh, el, 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 perdón, creer en Jesús implica que buscas obedecerle siempre. Esto demuestra que tu fe es sincera y que por lo tanto sos hijo de Dios. Eso es lo que dice esta palabra. Con, Después, por el otro lado, no creer en Jesús implica desobedecerle siempre. No creer en Jesús implica desobedecerle siempre. Entonces, ¿cómo es tu vida? Si yo digo que creo en Jesús, yo tengo que analizar mi vida, ¿verdad? Y es para preguntarle un poco a alguien. Le preguntas: ¿vos crees en Jesús? Sí. ¿Y cómo es tu vida? ¿Le obedeces? ¿Le buscas obedecer? Lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Siempre? ¿Verdad? No a veces, buscar obedecer siempre. Ahora, el, por el otro lado, no creer en Jesús implica desobedecerle siempre. Esto demuestra que si dice que tiene fe, su fe no es sincera. Y que por lo tanto no, no es hijo de Dios esa persona, o hijo o hija de Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña este, esta palabra, el que rehúsa. Eso podemos ver. En, el, en los textos originales, ¿verdad? Entonces, por eso decía Juan 14, 23. A Jesús, Jesús había dicho, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Por qué? Porque creen en Jesús, está asociado con obedecerle a Jesús. Amarle a Jesús está asociado con obedecerle a Jesús el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él Juan 14 24 el que no me ama dice por el otro lado no guardará mis palabras y las palabras que habéis oído no es mía sino del padre que me envió entonces ser hijo de Dios tener fe en Jesús está asociado con la obediencia Ser hijo de Dios no es por nuestros propios méritos. Significa que la promesa de salvación se cumplió en nuestras vidas. Eso es lo que decía recién. No tenemos que tener temor de decir yo soy hijo de Dios. Si en realidad pusiste tu fe en Jesús y te arrepentiste de tus pecados. No tenemos que tener temor. No podemos esperar tener una vida perfecta para decir yo soy hijo de Dios. Porque eso va a ser solo en el cielo. Ahora. Ser hijo de Dios no es por nuestros propios méritos, decía. Significa, solo, solo, ser hijo de Dios solo significa que la promesa de salvación se cumplió en tu vida por gracia. Marcos 16, 16 dice, el que cree en el Hijo será salvo. Esa promesa se cumplió en tu vida. Si pusiste tu fe sincera en Jesús. Es solo eso. Es solo eso. Nadie habla de vida perfecta. Pero tenés que analizar, si estás buscando obedecerle siempre. Y eso es un privilegio, por supuesto. Los hijos de Dios somos concebidos por Dios mismo con el nuevo nacimiento. Por eso decía que no son engendrados de carne, eh, sino de Dios. ¿verdad? No son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, con el nuevo nacimiento. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando ponemos nuestra fe sin ser en Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces, primero, ¿cómo Dios te hizo diferente? Te hizo hijo de Dios. Ya sos diferente que todo el resto de que vive en este planeta. Sos hijo hija de Dios si cumpliste algunas de estas cosas que, que vimos. También sos, entonces, si sos hijo de Dios, sos miembro de su familia. Qué interesante. Romanos, Pablo, en la carta a los romanos, explica que fuimos realmente adoptados por Dios, ¿cierto? Excelente. Al ser adoptados, hacemos parte de la familia de Dios. Y no solo hacemos parte de su familia, sino nos convertimos, dice también la palabra de Dios, en herederos de Dios. ¿Vieron que hay esa fantasía muchas veces que tenemos? Dice, ¿cómo me gustaría que aparezca un tío rico por ahí de repente? verdad Y que se acuerde de mí, yo ni le conozco, pero se acuerde de mí y me deje toda su herencia. verdad Bueno, el Dios, dueño de todas las riquezas, se acordó de vos y tiene una herencia para nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Así que ese tío rico nunca va a llegar a... a a darte una herencia como la que Dios tiene para nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Yo tengo acá la nueva traducción viviente, dice. Así que ahora ustedes, dice, los gentiles, nos está hablando a nosotros, hermanos, nosotros que no somos judíos, que no venimos de una raíz judía, dice. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, dice. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Y después, dice, son miembros de la familia de Dios. ¡Qué tremendo! Dios nos, nos separó de este mundo al poner nuestra fe en Jesús. Nos hizo, su, nos hizo sus hijos, nos incorporó a su pueblo... Porque ahora el pueblo de Dios no es solo el pueblo judío, sino es un pueblo santo, apartado por Dios para, ah, para santidad, ¿verdad? Nos incorporó a su pueblo, nos hizo parte de su familia para vivir de una manera diferente. Si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, cómo Dios le dio las leyes a su pueblo, les dio las maneras que tenían que comer, inclusive, les prohibió ciertos alimentos, le prohibió adorar a dioses falsos, le prohibió hacer sacrificios, ofrecerle sacrificios a esos dioses falsos, etcétera. Dios lo que hizo fue levantar un pueblo totalmente diferente. Y dice también un pasaje en el Antiguo Testamento que eso era para que los pueblos, dice, los demás pueblos miren y vean, dice, y digan que Dios eh, más sabio tiene este pueblo, verá, y quieran a ese Dios. Eso es lo mismo que Dios quiere hoy con nosotros. Dios nos separó de este mundo, nos hizo parte de su pueblo, de su familia, para vivir de una manera diferente que aquellos que no son hijos y nos hizo también herederos suyos. Romanos 8, 17 dice, y si hijos también herederos, dice. O sea, que si sos hijo de Dios, si sos hija de Dios, sos heredero, heredera de Dios, nada más y nada menos. Y coherederos con Cristo. Si es que, acá hay una condición, hermanos, ya vienen las condiciones, ¿verdad? Acá hay una condición y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La parte de la herencia ya me gustaba, pero esta parte de padecer ya no da tanto gusto, ¿verdad? Pero fíjense que un día vamos a heredar las riquezas celestiales que nuestro Padre tiene reservado para nosotros. Como dice aquí, si es que, como nos dice el Señor aquí, padecemos con Cristo para que juntamente con Él seamos glorificados. Si queremos realmente llegar al, al, al tiempo de la glorificación de nuestros cuerpos, llegar al final de la carrera, tenemos que, pasar, tenemos que pasar por un proceso. Israel para llegar a la tierra prometida, ¿por dónde pasó? Por el desierto. Por el desierto. El otro día estaba pensando interesante eso. Hay filtros que se hace, hacen con arena. ¿verdad? Y esa arena cuando pasa el agua filtra las impurezas y quedan las impurezas y pasa, pasa solo el agua. Qué interesante, ¿verdad? El, el desierto fue un filtro para limpiarle a ese pueblo para que pueda entrar en la tierra prometida. Para nosotros, hermanos, las aflicciones que sí o sí vamos a tener, tal vez ya estamos teniendo, eh, más grandes o más pequeñas, es necesario o son necesarias para nuestras vidas para purificarnos, para perfeccionar nuestra fe. Eso enseña la palabra de Dios. ¿verdad? Ahora, si queremos llegar a la glorificación es necesario ese proceso. Por supuesto, eso no quiere decir que solo una élite de personas que fueron vencedores y sufrieron así como sufrió Pablo, otros apóstoles, solo esos van a heredar la tierra, ¿verdad? No es que te, que te tienen que eh, cocinar sobre una parrilla o, o, o crucificarte en una cruz y pades. No, no, no. No está hablando de ese tipo. Jesús ya padeció eso. En la cruz tampoco te vayas caminando hasta acá cupe, ¿verdad? Eh, porque muchos entienden que a Dios se llega a través de ese tipo de sacrificio. Por supuesto que aquí no, ¿verdad? pero tal vez alguien está escuchando el mensaje. Ahora hay una realidad, hermanos, que no podemos negar. No se puede separar la fidelidad a Dios del sufrimiento. ¿Querés serle fiel a Dios? Vas a sufrir. Eso quiere decir. Quieres ser fiel a Dios? ¿Querés serle fiel a Dios? Vas a sufrir. No hay cómo. Es inevitable que los que decimos que somos cristianos suframos por serle fieles a Jesús. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Y en, Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Nosotros somos pecadores, pero ya pusimos nuestra fe en Jesús. Pero hay otros pecadores que no pusieron su fe en Jesús. Que son tal vez parte de nuestra familia. Y nos harán sufrir. Padres, ma, mamá, papá, hijos, qué sé yo. Parientes, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Es inevitable entonces separar la fidelidad a Jesús del sufrimiento. Vamos a sufrir porque vivimos en un mundo caído que no le conoce a Dios. Si vos buscas aplicar el modelo de vida que te enseña la palabra de Dios, vas a sufrir de alguna u otra manera. Por ejemplo... Alguien podría tener problemas en su trabajo por rehusarse a participar en algún negocio ilícito, por hacer algún fraude. Entonces vas a sufrir. ¿Por qué? Porque te van a marginar, ¿verdad? Te quieren meter tal vez en algún negocio que va en contra de tu fe, etcétera. Inclusive puedes perder tu trabajo por causa de eso. Se van a burlar de vos si no haces lo que todos hacen, ¿verdad? si no te emborrachás como todos, si no fornicas como todos, si le sos fiel a tu esposa, te van a decir lorito hogar. Y así, hermanos, o sea, este es un mundo caído. Para nosotros los adultos, muchas veces es una lucha, imagínense para adolescentes que están en el camino del Señor, en el colegio, los que tuvieron hijos Adolescentes o tienen, ¿verdad? se burlan, porque ese chico siempre o esa nena siempre va en contra de la corriente. Todo el mundo tiene celular, chico y etcétera, etcétera, y él o ella no tiene. No tiene celular, no tiene chico y no se va a las fiestas. verdad. Y es, y, y es difícil para los jóvenes, para los adolescentes, jóvenes. Para nosotros los grandes también tenemos nuestras luchas, ¿verdad?, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vas a sufrir. Eh, vas, vas a sufrir en la medida que quieres serle fiel a Dios. Y todo esto, como decía recién, puede pasar dentro de tu, de tu propia familia. Que las personas desconocidas o amigos, no tan íntimos, lo que sea, te hagan ese tipo de cosas. Es, digamos que es menos doloroso, pero Dentro de la familia muchas veces hay una lucha tremenda. Imagínense, por ejemplo, un, un chico, una chica joven se convierte y sus padres no. O un, una esposa se convierte y el marido no. Los hijos tampoco, tampoco, ¿verdad? Entonces, hay luchas, ¿verdad? Hay luchas en las cuales si queremos serle fiel a Dios, eh, vamos a sufrir. Primera de Pedro, una tre, un, capítulo 1, versículo 3 en adelante, nos da la siguiente esperanza. Fíjense, Pedro escribe. ¿Por qué ellos escribían estas cosas, hermanos? Porque ellos también vivían estas cosas. ¿Por qué Pedro escribe esta esperanza? Porque él también sufría, pero tenía esa esperanza. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él peleaba todos los días con su pecado. ¿Cuántos peleaban todos los días? Con sus pecados, ¿verdad? Entonces, eh, ellos escribían esto porque ellos tenían las mismas luchas que vos y yo tenemos. Y peor aún, gracias a Dios vivimos en un tiempo en donde hoy no nos van a tirar eh, como, como antes en un circo romano a los leones. O no nos van a crucificar y quemar en una cruz. Dice que toda, 1 Pedro 1.3 en adelante dice... Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. O sea, vivimos así con los ojos abiertos, expectantes a que Jesús regrese. ¿Verdad? O por lo menos dice que así deberíamos vivir. ¿Verdad? ¿Cuántos piensan en el regreso de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué pensamos más nosotros? ¿Verdad? Te levantas y decís ¡Ay! De repente será que hoy viene Jesús O te levantas y ¡Ay! hoy vence la cuenta de las andes Entonces, son cosas que la, de las cuales tenemos que ser conscientes Yo tampoco me levanto y digo Hoy viene Jesús No, tampoco pero estoy diciendo que esa debería ser nuestra actitud. Entonces tenemos, eh, necesitamos saber quiénes somos. Entonces, hoy vivimos con gran expectación, dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, dice, ¿se dan cuenta la herencia que te está esperando? No tiene precio, no hay una herencia igual en todo el universo, comparable. Una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, dice. Pura y sin mancha. Que no puede cambiar ni deteriorarse. Eso quiere decir que está ahí intacto. Y a sí mismo le vas a encontrar. Nadie va a meter la mano. Porque en el cielo no hay ladrones. Entonces. Versículo 5. Por la fe que tienen. Dice Dios los protege con su poder. Hasta que reciban esta salvación. ¿Se dan cuenta? Lo que compartíamos el domingo pasado fue a un paso del ¿cómo era la que se llamaba? a un paso del reino, ¿verdad? Es un reino que no está consumado, es una salvación que no está consumada. Aún eso, falta todavía el proceso de glorificación. Entonces dice, por eso dice, por la fe que tienen Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, en el día de la glorificación. A fin de que todos la vean. Así que, alégrense de verdad, dice. Alégrense de verdad. No, piensen los pro, en, no pensemos en los problemas que tenemos. Les espera una alegría inmensa. aun cuando tengan que pasar por muchas pruebas. Por un tiempo breve. Por un tiempo breve. ¿Por qué? Porque te espera la eternidad. ¿Y qué es este tiempo que vivamos 50, 100 años aquí comparado con la eternidad? Es un tiempo breve. Para Dios, mil años es como un día. Es un tiempo breve. Cuando estemos en la eternidad, hermanos, vamos a hablar de eso que estuvimos hablando hoy. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Vamos a encontrarnos en el cielo. Y vamos a poder realmente deleitarnos de que y ese tiempo que pasamos y esos problemas que pasamos, etcétera, etcétera, es un tiempo breve comparado con lo que nos espera en el cielo, dice. Así que qué interesante entonces que ahora somos miembros de su familia y herederos de Dios. Y por un tiempo breve, dice, tengamos que soportar muchas pruebas. Pero, ¿vale o no la pena para llegar a la eternidad? ¿Qué dicen hermanos? Vale, ¿verdad? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena serle fiel a Dios? ¿Vale la pena o no vale la pena serle fiel a Dios? ¿Vale la pena? ¿verdad? Claro que sí. Y, pero cuesta, dirá alguien, ¿verdad? Y sí, pero esa es la lucha. ¿verdad? Porque nuestra carne quiere hacer lo contrario. También somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice. O sea, por eso decía, si te preguntan quién sos, dirías: soy fulano de tal, paraguayo, casado, soltero, eh, tantos años, ¿verdad? ¿Qué dirías? ¿Quién sos? ¿Quién eres? Soy ciudadano del reino de Dios. Wow. ¿verdad? Soy ciudadano del reino de Dios, tengo vida eterna y estoy esperando ser glorificado. ¿Qué te parece? Eh? Nunca pensé de esa manera. Eh, Podemos decir ahora sí, hermano. Solo que gloriate en el Señor. El que se gloríe, gloríese en que me conoce a mí, dice. Pero fíjense, Filipenses 3.20, ¿verdad? Más nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que decía aquí. ¿Quién, quién, ¿Quién o cuánto le esperamos al Señor? Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que ahora nuestra identidad está definida por el reino de Dios. Tu identidad. Sos paraguayos, sos argentinos, sos brasileros, sos lo que sea. Pero por sobre todo ahora sos ciudadano del reino de Dios, dice. Claro que no dejamos de ser ciudadanos de nuestro país. Mantenemos nuestra idiosincrasia, costumbres, ¿cierto? Siempre y cuando esas costumbres no vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Verdad? De eso se trata. Obedecemos todas las leyes del país donde vivimos. Que tampoco vayan en contra de la voluntad de Dios. Porque nuestra mayor lealtad tiene que ser para Dios. Cuando los apóstoles, a los apóstoles le llevaron ante el concilio para prohibirles que enseñen o que hablen en el nombre de Jesús. Pedro le respondió, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos 5.29. Entonces, obedecemos las leyes si... Sí. Eh, seguimos con nuestras costumbres, por supuesto que sí, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Por sobre todo, vos y yo que pusimos nuestra fe en Jesús, somos ciudadanos del reino. Ciudadanos del reino. Ahora, eso es lo que Jesús describió en, en el famoso Sermón del Monte. El carácter y la conducta del cristiano, del, del, del que vive en el reino. Entonces si, si queremos un poco Un panorama, una imagen de alguien que vive en el reino Tenemos que leer el sermón del monte Y ahí vamos a ver Qué es lo que Dios espera de sus súbditos Qué es lo que Jesús espera de nosotros como sus súbditos Nuestro carácter y nuestra conducta Serán ahora moldeados entonces Conforme a la voluntad del rey ¿Vieron que muchas veces decimos, no, pero ese es mi carácter? Sí, pero hay luego diferentes tipos de, de carácter, ¿verdad? Está el, el colérico, está el, el sanguíneo, sanguíneo, no sé qué, ¿verdad? Que describe la, la, la psicología, sí, ok. Pero justamente eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Justamente eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente todos tenemos nuestro carácter pecaminoso. Y eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Entonces, ahora nuestro carácter, nuestra conducta va a ser moldeado conforme a la voluntad del rey. Les mencioné recién el, el sermón del monte. Jesús es el, 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 el rey del reino en donde estamos. Y nuestra conducta y nuestro carácter no va a ser moldeado más por el sistema de este mundo con sus pensamientos y sus costumbres. Por eso dice, eh, Romanos 12.2, dice que no se conformen a este mundo. ¿Verdad? Vamos a ver enseguida. ¿Por qué entonces como ciudadanos del reino, del cielo, eh, no podemos más moldear nuestro carácter, nuestras vidas, por lo eh, por la forma y la conducta y el carácter de este mundo, con sus pensamientos, sus costumbres, ya no. ¿Por qué? Porque ahora dice, decía Jesús, nosotros ya no somos de este mundo. Eso decía Jesús, ese es el cuarto punto. Ya no somos de este mundo. Juan 17, vamos a mirar juntos. Juan 17, 16. Jesús está hablando, perdón, Jesús está orando por sus discípulos y dice en su oración de sus discípulos, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Esta es la visión de Jesús por sus discípulos y como dice en el versículo 20, un poco más adelante de sus discípulos y por los que han de creer en él. Así Jesús te ve, así Dios te ve, ya no sos de este mundo, porque dice, pusiste tu fe en Jesús y Dios te apartó. Estamos viviendo en este mundo, están en este mundo, dice, pero ya no son de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, nuestro carácter, nuestros principios ya no están regulados por los de este mundo, sino por los del reino. Ahora es Dios el que nos dice... ¿Cómo es que tenemos que ser? Tal vez nuestros padres, en su mejor afán, nos dijeron cómo es que tenemos que ser, pero no nos lo dijeron de una manera de repente torcida. Porque tal vez no le conocían a Dios. Y si le conocían a Dios, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ahora es Dios el que nos dice cómo es que debe ser nuestra vida. Y esa es la visión que Dios tiene de vos, esa es la visión que Jesús tiene de vos y de todos los que creen en Él. Y es también la visión que vos y yo tenemos que tener sobre nosotros. Yo ya no soy de este mundo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un ciudadano del cielo. Yo soy miembro de la familia de Dios. No puedo vivir así, no puedo pensar así, no puedo hablar así. Porque si no voy a deshonrar a mi padre. De eso se trata. Esa es la visión que nosotros necesitamos tener, hermanos. Si Dios te ve así, Jesús te ve así. Nosotros necesitamos vernos así, de esa manera. Que ya no somos de este mundo en cuanto a sus pensamientos y estilos de vida. Vivimos en este mundo. Trabajamos en este mundo. Podemos divertirnos en este mundo. Disfrutar de las cosas que Dios nos da en este mundo. Y que Dios puso en este mundo. Pero siempre y cuando lo hagamos dentro de lo que a Dios le agrada. Ya no debemos seguir la corriente de este mundo. Dice Romanos 12.2. Y nos adapten a este mundo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y todo comienza con la palabra de Dios. Que entra a nuestras vidas. Entra a nuestras mentes. Y nos dice ahora Cómo tenemos que pensar ¿Verdad? La Biblia nos dice Cómo tenemos que pensar Filipenses 4.8 Vamos a mirar un poco interesante eh, Filipenses 4.8 Vamos a ver Fíjense lo que dice Filipenses 4.8 dice, en esto pensad, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay, si algo digno de alabanza, en esto pensad, dice. Qué interesante, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos en este mundo normalmente son todo lo contrario. Eh, en el mundo nunca se piensa en lo verdadero, se piensa en, 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 en todo lo que es mentira, en todo lo deshonesto. Así se piensa en el mundo, ¿verdad? Yo pensaba así cuando no le conocía al Señor. Todo lo injusto. Todo lo impuro. Así yo pensaba, no sé, ¿cómo pensabas, ¿verdad? Pero qué interesante ahora que la renovación viene, dice, por medio de las cosas que pensamos. Y aquí están los pensamientos de Dios para que sean ahora nuestros pensamientos. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. No es que ya la mente de Cristo es nuestra mente, porque si no, eh, no tendríamos los problemas que tenemos, eh, no tendríamos los conflictos que tenemos, etcétera. Pero la mente de Cristo está disponible para nosotros aquí en la palabra de Dios. Y Entonces dice, no se adapten a este mundo, sino transformense mediante la renovación de su mente. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto, dice esta versión. Y el siguiente versículo nos dice por qué. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. El día que pusiste tu fe en Jesús, dice que moriste. Fue el día de tu muerte, dice. Y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Pero hay muchos que tienen la vida muy escondida. Necesitamos identificarnos con Cristo. Necesitamos que esa vida sea la que predomine y no esa vida antigua. Eso es lo que también se simboliza con, con el bautismo, ¿verdad? Se sumerge en el agua, que simboliza la muerte de ese creyente. Y cuando sale del agua, es la resurrección y es limpiado por esa agua que es la, la palabra de Dios. Así que, qué interesante, hermanos, que tengamos vos y yo esta visión de nosotros. Entonces, ¿quién sos? ¿Cómo pensás de vos? O cómo necesitamos comenzar a pensar de nosotros mismos. Porque Dios te ve así, de estas maneras como vimos. La importancia de tener una identidad en Cristo es que nos ayuda a vivir nuestro presente sabiendo quiénes somos ahora. Ese es el punto. No andamos así sin rumbo. No andamos así como quien no tiene un propósito. No andamos así como quien no tiene una meta. Si sabemos quiénes somos, tenemos un rumbo. Esto nos ayuda a diferenciarnos de las personas que no le conocen a Dios. Porque sabemos quiénes somos. Sabemos, hijo, de quiénes somos. Sabemos que ya no podemos vivir de tal o cual manera. Ya no podemos hablar de tal o cual manera. Ya no puedo tener un matrimonio como mi vecino. Mi matrimonio tiene que ser el modelo de Dios. El hombre ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. La mujer se sujeta al esposo. Al liderazgo de su esposo. ¿verdad? Los hijos eh, honran a su padre. Buscan honrar a sus padres. En mi trabajo soy diligente. En mi trabajo hago lo mejor que puedo. En mi trabajo doy lo... Eh, como decía, más allá de mis fuerzas... No hago solo lo que me corresponde, sino más allá. Debo ser ejemplo en todo lugar, ¿verdad? Entonces ya no, no vivimos como las demás personas que no le conocen. Mostramos ahora en nosotros algunos aspectos del carácter de Jesús. Eso es lo que eso es lo que ese sería el resultado si sabemos quiénes somos. Si tenemos esa conciencia de nuestra identidad. Esta es una de las maneras en que el mundo puede ser atraído hacia Jesús. Cuando te vean. ¿verdad? Cuando vean cómo trabajas, el tipo de esposo, esposa que sos, hijo, etc. No, no es la sociedad, ni la moda, ni las redes sociales, ni los demás, ni, ni lo que los demás opinan. De nosotros los que nos definen quiénes somos. Sino Dios define quiénes somos. ¿Quién sos? ¿Quién Dios te dice que sos? Tener una identidad en Cristo nos ayuda a tener un propósito en la vida. A tener un rumbo sabiendo, como dije, hacia dónde vamos. Esto nos llena de esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Ese es el punto. Este mundo no vive esperanzado, no tiene esperanza. Por eso vemos que hay muchas personas que su gozo está en las bebidas, en las drogas, en, en el sexo, en, en cualquier cosa. Ahí está su diversión. Termina eso y, y viene la. Viene esa infelicidad y viene esa. Pero a nosotros nos llena de esperanza saber de que. Del otro lado tenemos una herencia. No está esperando cosas que ojos no vio, ni han subido a corazón de hombre, dice. Pero, o sea, tenemos una esperanza que el mundo no tiene, sabiendo el futuro glorioso que nos espera, si permanecemos en Cristo. Eso también habla Jesús en Juan capítulo 15. Así que hermanos, dice Colosenses 3.4. Con esto voy terminando. Colosenses 3.4 dice... Cuando Cristo, que es la vida de ustedes... Fíjense lo que dice. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes... O sea, Jesús es la vida que debemos vivir. Jesús es el que nos proporciona una verdadera vida... Cuando le obedecemos en su palabra. Dice... Cuando Cristo, que es la vida de ustedes... Se manifieste... Entonces también ustedes serán manifestados con él en gloria. ¿Cuántos quieren llegar a ese tiempo de ser, de tener un cuerpo glorificado? Yo quiero, hermanos. Yo quiero. Y aunque sea agarrado con los dientes, yo creo que tenemos que llegar, hermanos. Aunque sea como, como dice también la palabra, aunque sea como por fuego tenemos que llegar. Hermanos. Así medio chamuscado, medio quemadito Pero llegar Ese es el punto Todo esto nos hace conscientes Que ya Dios nos separó de este mundo Para vivir, no como el mundo Sino como Dios nos enseña Porque ahora somos parte De la familia De Dios, nada más Nada menos Parte de la familia de Dios Es un privilegio Que no merecíamos es un lugar al cual no podíamos llegar. Es un puesto, entre comillas, al cual no podíamos llegar. Pero Jesús vino. Murió en la cruz. Extendió sus brazos y abrió la puerta. La puerta para que vos y yo entremos. ¿Dios te salvó para ir al cielo? Sí. Y con la salvación te dio una identidad para que mientras vivas en la tierra seas diferente. De las demás personas que no aceptaron aún el regalo de Dios. ¿Cuántos aceptan ese reto? Amén. De ser diferentes. Despertate todos los días. Sí, eso sí. Y decir, hoy tengo que ser diferente. Y qué lindo que te postres y le digas al Señor, ayúdame hoy. En el desierto el maná venía, el alimento venía para ese día. Si vos juntabas, más maná se podría lo que sobraba. A Dios tenemos que decirle, hoy Señor. Hoy Señor, hoy quiero ser. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero mostrar, Señor, que soy parte de tu familia. Hoy Señor, quiero mostrar que yo ya vivo en el cielo espiritualmente. Entonces, qué lindo es ser conscientes. Y trabajar por eso Trabajar Y Dios Dice que comenzó la buena obra En nosotros La va a terminar La va a concluir Y esa es una promesa de Dios Que sos hijo de Dios es una promesa Que sos parte de la familia de Dios es una promesa Que sos Ciudadano del cielo de Dios es una promesa Que se cumplió en tu vida El día que pusiste tu fe en Jesús. ¿Por qué no inclinas tu rostro?